0: Olá, boa tarde. Está na sola dos nossos sapatos, numa das pontas do lápis, no piso dos parques infantis, entre tantas outras possibilidades. As utilizações da borracha são inúmeras e a inovação tem-lhe dado diversas vivências, como por exemplo o desenvolvimento de borrachas sintéticas. Mas vamos deixar a explicação para quem sabe do assunto, porque tenho comigo em estúdio Luísa Durães, Professora e diretora do Departamento de Engenharia Química da Universidade de Coimbra, e João Carlos Bordado, professor do Instituto Superior Técnico e presidente também do Conselho Científico do Laboratório Colaborativo dos Materiais Sustentáveis C5 Lab. Quase ficava sem respiração, <risos> sem fogo. Obrigado antes de mais pela vossa simpatia. Confesso-vos que quando decidimos fazer este programa sobre a borracha, alguém perguntou: Borracha? Mas porquê é um programa sobre borracha? Primeiro porque a sociedade civil trata de todos os temas numa enorme transversalidade. Depois porque a borracha está basicamente... Em todo, em todo lado. Em todo lado. Luísa, posso começar por si? Pode. Onde é que nós temos borracha? Por exemplo, se olharmos aqui para o estúdio, não vamos agora estar a mostrar o estúdio, mas uh, temos aqui muita borracha. Borracha em tudo quanto é lado.
1: Muito boa tarde. Uh, em primeiro lugar, queria agradecer o convite em nome da Universidade de Coimbra e, e enviar uma saudação lá para casa. Sim, de facto, a borracha está em, em muito sítio. Eu fiz uma visita há pouco tempo à Decathlon e percebi que quase todos os produtos, por exemplo, que precisam de, de atrito, de, de impermeabilidade, têm borracha. Portanto, onde precisamos de amortecimento, som, de som, de cargas mecânicas, vamos ter sempre elementos de borracha.
0: Por isso é frequente olharmos à volta e vermos... Que estamos rodeados de borracha. Certo, João? Certo. E mais, por exemplo.
2: Bom, há muitas uh, formas a, de borracha. de sapatos, por há exemplo, muitas
0: formas... daqui a pouco vamos ter aí uma empresa que por acaso já tive o privilégio de, de conhecer, mas diga diga.
2: Nas solas de sapatos, durante alguns anos, uh, aí há 30 ou 40 anos, dizia-se que era a sola de ceilão, uh, ceilão, porque grande parte da borracha natural vinha de facto do, do Sri Lanka, do Ceilão, não é? Uh, que no tempo do. No tempo do do Camões era, chamava trapubana, e, e a partir de certa altura deixou-se de usar borracha natural nas solas de sapatos, hoje em dia é sobretudo poliuretano e naquelas solas de sapatos ténis bicolores, portanto em que temos duas cores, aquilo é feito quase tudo ao mesmo tempo, isto é, o molde só tem a parte de baixo e a borracha líquida é injetada com um molde provisório é, para fazer a, a face de baixo. E depois esse molde provisório é tirado e é posto à gáspia do sapato e é injetado entre a gáspia e a, mola, e a sola de baixo. Para quem não este... sabe o
0: que é a gáspia.
2: A gáspia é a parte de cima do sapato, toda a parte que não, que não é sola. Não é? E, e, portanto, no fundo aquilo nem leva cola nenhuma. A cola é o próprio produto líquido que entra na microporosidade dos cabedais, dos, dos couros, é? e, portanto, fica colado portanto estas escolas ao contrário do que acontece com a borracha natural que tem que ser uh, vulcanizada a alta temperatura e durante muito tempo neste caso o processo daquilo passar do estado líquido ao estado sólido ocorre em frações de segundo as máquinas de solas de sapatos por exemplo que existem ali na zona da Benedita porta assim porta assim fazem 24 solas por, por minuto. Portanto, aquilo é, é, a injeção é, é quase instantânea, portanto, a, a polimerização que dá origem à, à borracha. Esses elastómeros são chamados elastómeros microcelulares porque têm é, bolhas de ar ou de CO2 tão pequenas que não se veem E, então, nesse caso das solas bicolores, temos a sola dentro, portanto, a sola interior, com uma densidade mais baixa, mais flexível, para dar conforto. E a sola de fora, evidentemente, mais, um bocadinho mais resistente à abrasão para não se gastar o sapato durante tanto tempo. Portanto, temos tipicamente no exterior uma densidade de 0,9, 0,8, 0,9 e no interior uma densidade de 0,6. Portanto, no fundo, para termos um conforto máximo não é? Portanto, no sapato. Portanto, essas, essas solas são, são, de facto, elastómeros microcelulares. Um...
0: Uhum. Luísa, vamos à primeira aula. Vamos à aula número 1, um, com o um sumário sobre o que é a borracha. Vamos a uma a uma uma noção muito básica. De onde vem a borracha?
1: A borracha pode ser natural ou pode ser sintética. São são cadeias poliméricas, geralmente com com ligações duplas de carbono espalhadas por elas. Podem ser vulcanizadas através de ligações de enxofre. E, e essas borrachas vulcanizadas, de facto, assumem uma resistência térmica... Inércia química muito grande. Um... Mas a
0: natural vem de, como falávamos há pouco, de árvores que são mais uh, facilmente encontradas em climas tropicais?
1: Sim, tipo... Uh... Não no nosso, por exemplo. Sim, uh, a borracha do, do látex, por exemplo, vem, vem, vem desse tipo de árvores. E vem vem e e depois os processos uh, químicos, como o professor João Bordado estava a dizer... Uh, acabam por ser diversos, porque as borrachas, nós associamos a borracha uh, muito à parte dos daqueles dos, elastrómeros de látex ou, ou, os, ou os polímeros dos, dos pneus, mas Já mas agora elas têm os diferentes formas.
0: E os polímeros, o que é que são?
1: O elastrómero, no fundo, é um polímero que tem uma grande capacidade de se deformar e depois volta ao mesmo... Passa dobrado e volta... Sim, e volta à mesma forma inicial. Portanto, os elastrómeros podem ser... Orgânicos ou podem ter uma matriz mais, mais diversa, tipo os silicones, mas uh, acabam por ser, muitos deles acabam por ter uh, base orgânica, sim. Carbonos, hidrogénios, portanto à volta disso.
0: E depois estava a falar um pouco da sintética.
1: Sim, a parte, a parte sintética, no fundo, por via química, consegue-se replicar quase tudo do que, do que a natureza consegue fazer e, portanto, o que se faz na parte sintética é juntar os monómeros certos para conseguir... Os, então, monómeros. os monómeros? são as cadeias de repetição dos polímeros. Não, não leva mal a eu estar a perguntar sim, isto, é só para quem...
0: quem não tem tanto conhecimento sim. científico da, da matéria podermos seguir o vosso raciocínio. Uh,
1: sim, são as cadeias, as unidades estruturais do, dos polímeros que se repetem e que podem ser diferentes ou, ou, ou iguais mas que têm a sua química própria de, de progressão, terminação, essas coisas todas. Mas acho que o professor, verdade, Só para é completar aqui um
2: bocadinho o que a Luísa disse, no fundo, os polímeros são moléculas muito compridas, como se fossem esparguetes. Não é? Uhum. E esses polímeros, que são lineares e que são como esparguetes, são chamados termoplásticos. Aqueles que, como, que são elastómeros têm memória elástica e, portanto, têm, no fundo, algumas ligações entre as esparguetes, que se chamam ligações cruzadas, o crosslinks e e de facto um, o, o inventor da borracha portanto é em 1840 o, o senhor Charles um, Goodyear o que fez foi pegar na seiva da évia brasiliense portanto que é uma, uma árvore uh, que existe no Brasil no Brasil não lhe chamam évia brasileira chamam-lhe seringueira e juntar-lhe enxofre e fazer o processo de vulcanização para estabelecer essas... No entanto, essas ligações cruzadas entre as parguetes são sempre muito poucas. Porque se forem muitas, passamos a ter algo muito duro que já, já não é deformável. Portanto, se tivermos uma rede com demasiadas ligações, aquilo deixa de ter graus de liberdade. Portanto, para ter alguns graus de liberdade e ter uh, elasticidade, tem que ter muito poucas ligações cruzadas. Portanto, a quantidade de enxofre que vai estabelecer as pontes é uma quantidade pequena. Esse... Uh, essa, essa resina da Évia Brasiliensis é um, uma coisa esbranquiçada, quem se si própria não tem, e a gente pode perguntar, mas então como é que o Sr. Charles Dar uh, Godier se lembrou agora de pegar naquilo? Está a falar do mesmo Godier dos pneus. Do Godier sim, dos pneus. Sim, sim. Atenção, que ele chamava-se Charles Godier, mas a empresa Godier depois foi só, foi só fundada 40 anos depois dele ter morrido. Em homenagem ao homem, mas não foi, mas ele, que não a, não foi ele que fundou a empresa. <risos> Mas, portanto, na altura, essa resina de a resina de, de évia, era usada para, para no fundo afastar pássaros. Portanto, aquilo punha-se nos. Hoje em dia usam-se aquelas agulhas, não é? Uhum. Punha-se os... punha aquilo nos telhados e os pássaros nos beirais, e os pássaros ficavam, sentiam -se pegajoso e tal, e tinham evol... e portanto não voltavam, pelos vistos, os pássaros têm memória, não é? E portanto não voltavam outra vez a pousar ali. Portanto, era uma forma, era usado como repelente para pássaros.
0: Talvez menos agressivos do que essas pontas agora. <risos> pois. Talvez. Luísa, aerogéis, o que é que são os aerogéis. Bom, os
1: aerogéis uh, podem também ser flexíveis como a borracha, mas têm, têm diversas constituições. Pode haver aerogéis de, de, de estruturas inorgânicas, como a sílica, que é a estrutura dos vidros, mas poroso, mais poroso, poroso extremamente poroso. E pode haver aerogéis também de cadeias poliméricas uh, ou mesmo só de carbono. Pronto. Uh, com, uh, o que define o aerogel não é a sua composição, podem-se fazer de vários tipos, é sim a sua extrema porosidade, podem ter até 90% de volume de ar, portanto vamos imaginar uh, um labirinto uh, onde uh, entra de um lado e tem tantas ligações lá dentro, tantos poros, que acaba por não encontrar a saída, não é? 90% de ar é, é muito grande, é o extremo quase de não ter matéria nenhuma a ligar, portanto estas ligações, que o professor Bordado até estava a falar de, de crosslinking, nos já são precisas porque são elas que ligam a rede, um, mas, mas a, a parte que fica ligada é quase como se fosse uma filigrana, é muito uh, pequena. Quer dizer que uh, quando eu tenho um aerogel mais inorgânico, uma rede de sílico ou de um óxido de qualquer coisa, de ferro, seja o que for, eu acabo por ter alguma fragilidade do meu material por causa de, de ter aqueles pontos de contacto tão pequeninos e, aca e acabamos por ter muito ar e pouca uh, consistência mecânica. E é aí que entra um bocadinho também depois uh, as borrachas para reforçar uh, a estrutura inorgânica, uh, neste caso inorgânica, de, de alguns aerogéis. Mas os aerogéis são usados devido a essa extrema porosidade, sobretudo uh, em aplicações de isolamento térmico, o que de alguma maneira leva um bocadinho também a algumas aplicações da borracha, porque o isolamento térmico e também acústico devido à grande quantidade de ar depois acaba por estar também ligado um pouco à borracha, mas não pela porosidade pelo amortecimento de, de, uhum. de, do movimento e, da, e do som de, de, da vibração do som e portanto misturar aerogéis com borracha foi uma coisa que surgiu há uns anos atrás na nossa cabeça em Coimbra mas acaba por ter muitas afinidades portanto, os aerogéis são, então como eu estava a dizer sobretudo para isolamento térmico e acústico mas depois também têm um conjunto de outras aplicações, nomeadamente como tem uma rede que é facilmente manipulada em termos químicos na sua superfície, acabam por ser bastante usados também para, por exemplo, remover poluentes de água ou do ar, para libertar substâncias. Como remover tem de... poluentes, como, como absorve? Poluentes, ou... os, os absorve os poluentes, sim. Também como tem tanto Porque espaço é por... vazios... É por, é por ser poroso? Não, também pela química da superfície porque, nomeadamente nos aerogestos de sílica, há muita facilidade em colocar grupos orgânicos muito diversos na superfície, porque a sílica tem um conjunto de precursores que se chamam silanos, que têm muitos grupos diferentes, entre grupos de amina, de tiol, de metil, pronto, muitos grupos diferentes. Dá para fazer uma espécie de tuning da superfície, de acordo com o poluente que nós queremos atrair, e os poluentes são atraídos por forças... Uh, entre o poluente e, e, e a superfície do, do material, não só por aprisionamento devido a ter uh, a superfície tão grande. Também servem, por exemplo, para libertar substâncias ativas, porque sendo tão porosos, uh, a velocidade de libertação é controlada, é mais lenta, tem um perfil que se consegue controlar. Uh, atualmente, os aerogéneos começou-se a olhar para eles, sobretudo devido à condutividade térmica, porque tem uma condutividade a, a mais baixa que é conhecida, portanto, anda ali à temperatura, ambiente e pressão à volta dos, entre os 10 e os 15 mW por metro Kelvin, mas depois agora está-se a olhar também muito para a parte da, da acústica. E a parte da acústica tem um bocadinho também a ver com os poros, mas não necessariamente os mesmos poros que dão contividade, pequena contividade térmica vão dar um grande isolamento acústico, portanto, a acústica é um pouco mais complexa que a contividade térmica. Um, a borracha surge aqui nos aerogéis, devido a, a essas características hidrofóbicas da borracha que repele a, a água e, portanto, a mim interessa meter ter de sílica que não, não sofram forças capilaridade ou encolhimento durante as secagens, a borracha ajuda aí, uh, ajuda a reforçar a rede inorgânica, se eu conseguir manipular ao ponto dela fazer uma espécie de capa em cima da rede inorgânica, Uh, e acabo por estar a, a, a tornar o processo mais sustentável, porque estou a colocar um, um, um material que sobra bastante no planeta, uh, como, como desperdício. Uh, acabo por usar uma parte desse material na, na formulação de um, de um produto premium, que é o aerogel, é um bocadinho numa banda mais, mais alta em termos de tecnologia, uh, e acabo por, por ter esses, esses
0: objetivos todos. Uhum. Vamos chamar um primeiro convidado por Skype. É o Flávio Ferreira. O Flávio é diretor de operações do grupo Bolflex. Olá, Flávio. Boa tarde. Bem-vindo.
3: Sr. Luís. Boa tarde. Flávio, Obrigado vocês
0: convite. já estiveram aqui na Sociedade Civil. Eu já tive o privilégio de conhecer a vossa empresa a convite do António Ferreira. Junto será o seu pai? Exatamente. E. E vim daí muito impactado naquilo que percebi era a vossa fábrica e a forma como vocês operavam e a vossa preocupação na sustentabilidade. Daí ser também um dos motivos para voltarmos a convidar-vos para falarem da vossa empresa. Por isso, Flávio, eu não vou dizer nada, até porque quem sou eu para falar da vossa empresa, mas gostava que o Flávio nos apresentasse quem são, um pouco a vossa história já agora, o que fazem.
3: Uh, muito bem, uh, Luís, nós. Sim senhor, uh, Flávio, sim senhor. Dizem que o okay, senhor Luís. está no céu, não sei, ou não, só Luís. E já estive aí okay, nesse Luís. espaço
0: onde está o Flávio.
3: <risos> sim, Luís. Uh, então sim, o uh, meu pai, uh, no final da década de 80, uh, iniciou, iniciou a, sua, a sua carreira profissional na, na, na indústria de componentes para calçado onde foi onde foi adquirindo alguma alguma experiência é, portanto desde sempre trabalhou em competências para calçado e 30 anos 32 anos depois é, somos um grupo neste momento é, somos empregadores de mais de 200 pessoas é, felizmente o ano passado tivemos conseguimos faturar perto de 17 milhões de euros é, o ADN da nossa empresa é, é sobre a sustentabilidade e, e inovação uh, e então sobre a sustentabilidade e sobre a borracha que é aquilo ou o tema que nos traz hoje. Uh, a borracha é o nosso principal uh, matéria-prima para a fabricação de, de solas a uh, e sobre sustentabilidade, o meu pai tinha uma dor muito grande porque a quantidade de desperdícios a ter era muito grande e foi então que em 2013 ele fundou uma nova empresa, que é a Rubberlink uma empresa que é gestora de resíduos e recicladora possui uma tecnologia muito engraçada diferente das habituais que vemos, que é a desvulcanização a qual o professor Vordado, que está aí connosco, conhece. Também já tive o prazer de o conhecer pessoalmente. E, portanto, nós neste momento somos uma empresa que trabalha na sustentabilidade e que temos já vários produtos, a qual conseguimos temos uma, uma grande taxa de incorporação de, de, de borracha. E vá... Isso e sobre, e sobre um bocadinho sobre a sustentabilidade Na inovação, como estávamos a ver ali o vídeo Fomos também eh, pioneiros Em diferentes, em diferentes frentes eh, Como a própria fabricação dos moldes eh, Dentro de portas Estamos neste momento a trabalhar Para, para termos eh, Portanto no futuro eh, No futuro breve Uns injetados eh, eh, Que permite que o sapato Seja construído com uma taxa De, de desperdício inferior a 10% Uh, e vá, assim, do modo geral uh, É algo que, que eu Isto é a primeira vez tem... que estou a fazer não Tem é vários materiais, muito materiais muito exclusivos
0: Com características diferentes, Flávio
3: Sim, temos uh, Temos, portanto, na área dos termoplásticos uh, Temos o que é chamado DR Temos os lights, também na área do termoplástico Temos o EVA que é um produto que está connosco de 2017, é um EVA também diferente daquele que, que habitualmente vemos uh, uh, na nossa, na nossa concorrência, portanto é um EVA de, de densidade mais alta que a habitual, portanto com propriedades similares à borracha, uh, mas com alguma leveza. E temos a borracha, que é, como disse anteriormente, o nosso, o nosso, principal, o nosso principal componente de, de, de fabricação de solas, onde, e graças à, à Roberlink, a empresa recicladora de borbaixa, permitiu-nos produzir algumas, alguns produtos com uma incorporação superior a 60% de borbaixa reciclada. Flávio,
0: e o que fazem os grãos de café? Bom,
3: Os grãos de café foi um, um projeto que veio com, com, com dois, dois estudantes da Universidade de Minho, queriam lançar uma marca e uma e uma gama de produtos sobre sobre uh, uh, o café e então uh, e graças à borracha ser ser um elastómero um polímero como, como estavam a falar uh, é um é um produto que que consegue de certa forma uh, uh, agarrar tudo que se lhe mete nós então pegámos e testámos as borras, neste caso eram borras de café incorporadas na borracha e resultou naquilo que podemos ver na imagem. Flávio, quem
0: são os vossos principais clientes? Qual é o mercado ou os mercados onde vocês estão?
3: É assim, Luís. Nós, os nossos principais clientes são portugueses. Uh, nós trabalhamos com algumas marcas diretamente, mas o sapato acaba por ser, muito maior parte das vezes, montado cá em, em Portugal, mais especificamente até em Felgueiras, onde depois acabam exportados para os, os mais diversos países uh, quer europeus, quer fora da Europa.
0: Uhum. Flávio Ferreira, obrigado pela simpatia que teve claro. de estar connosco. Obrigado, Elias. As obrigado. maiores felicidades para si, para o seu pai e para todos e até uma próxima.
3: Obrigado, Flávio. Obrigado, Luís. felicidades também para Obrigado.
0: Obrigado. João, estávamos aqui a falar de uh, várias aplicações uh, da borracha. Trouxe aqui algumas amostras. Posso começar por mostrá-las ou não? Claro. Qual delas? diga me qual é que eu quero que eu comece?
2: Pode ser essa. Essa, por Esta? exemplo, é uma espuma de borracha. É, portanto, é uma espuma de baixa densidade, feita de borracha de poliuretano. E é, uh, que era é usada naquelas uh, nos marretas da televisão, portanto. Nos bonecos. Nos bonecos, exatamente nos bonecos. Portanto, isso é feito. E, portanto, tem, tem elasticidade e tem, portanto a pessoa pode tentar destruir e mudar lhe a forma que ela regressa sempre volta à forma Portanto, tem memória elástica, não é? Portanto, a memória elástica caracteriza todas estas borrachas, estes elastómeros.
0: E atualmente onde se aplicam?
2: Em muitas coisas. Há aplicações convencionais e há aplicações menos convencionais. As convencionais são correias de transmissão, bandas de transporte, anéis de vedação, os juntas de expansão de edifícios, juntas de expansão de pontes. E há outras menos convencionais, como tintas, colas, pavimentos, espumas. Por exemplo, em tintas temos duas aplicações interessantes. Por baixo dos automóveis é sempre aplicada uma tinta chamada flint coat, que é uma tinta espessa, normalmente preta, que leva uma quantidade muito grande de borracha para quando saltam pedras, não só não danificar o inferior, mas também não fazer muito barulho dentro do carro. Portanto, no fundo, é dissipação sonora e também dissipação de, de, de quantidade de movimento. Hum, o, o flint coat é uma, uma aplicação interessante, mas há outra aplicação mais interessante ainda, que foi feita em Portugal desde o século XV, que era a borracha, nesta altura não era borracha, era outro elastómero que era usado para revestir as madeiras das caravelas. Portanto, no fundo, aquela mistura de asfalto, de, na altura era alcatrão, de alcatrão com gema, com clara de ovo, tinha um comportamento elastomérico. E isso deu uma competitividade aos barcos portugueses que conseguiam sobreviver 3 e 4 anos, enquanto que as frotas dos restantes países europeus usavam apenas o alcatrão sem porem a clara de ovo e, portanto, passado algum tempo, a madeira estava toda eh, com infiltrações. Portanto, havia uma, uma, digamos, uma profissão importante na altura, que seriam os calafates, é daí que vem... Eh, a designação de calafetar, não é? E aquilo era não só preencher os espaços entre as madeiras, mas também revestir. Isso nós vemos aquelas pinturas japonesas antigas dos barcos que lá chegaram e aquilo, os barcos eram todos pretos, não é? Porque no fundo eram revestidos a Alcatrão. Portanto, isto é um exemplo de elastomos que estão a ser usados. Portanto, podemos dizer que essa descoberta de pôr a Clara Dovo, conseguir que a Clara Dovo desse elasticidade ao Alcatrão. Consiste de facto numa descoberta interessante, porque no fundo é uma, são dois, dois polímeros que se interpenetram, um polímero linear, que é o Alcatrão, e outro polímero reticulado, que é a Clara Dovo, que é uma proteína coagulada. Não é? e, mas, portanto, no fundo, há, 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 há dois exemplos de materiais que deram grande sucesso às descobertas portuguesas, fatores de vantagem. Uma foi, de facto, esse revestimento das caravelas que durava muito mais tempo. O outro foi o elastómero natural que nós temos, que é a cortiça, que está ali um exemplo, é aqui, não é? Não é? em que a cortiça comporta-se como um elastômero e, portanto, assegura a vedação. Qual foi o fator de sucesso? Na altura, quer as barricas com água, quer os frascos, quer os, garfões de, quer os garfões de vidro, pela Europa fora, eram tapados com batoques de madeira. Com uma madeira muito rígida para não partir o vidro...
0: Para quem não sabe o que é um batoque...
2: É um, é um, no fundo, é uma, é uma, uma, rolha, uma rolha grande.
0: Não é? Só que, As pipas. E não
2: exatamente. São, e, é e o que acontece é que o batoque de madeira, eh, por ser muito rígido, não vedava bem. E, portanto, era posto um têxtil e, e o têxtil servia para assegurar a vedação. Conclusão.
0: é Um pano, não é? Um pano. Um pano. E
2: esses, esses, esses panos, quando eram tirados... Eram postos em sítios que às vezes estavam contaminados biologicamente e, portanto, de 30 pessoas que iam à partida, chegavam depois de volta, na maior parte dos barcos europeus, 10, 12, porque, entretanto, os outros morriam, uns com escorbuto e outros com doenças propagadas. Ora bem, Portugal, na altura, já usava a cortiça, portanto, não precisava de pôr o têxtil. E ainda por cima, a, 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 a rolha de cortiça, o batoque de cortiça, quando é posto, tem os taninos que têm algum efeito desinfetante. Tem os tem os taninos, a composição da cortiça tem taninos. E os taninos têm algum efeito desinfetante. Conclusão, havia menos, muito menos propagação de doenças nos barcos portugueses que nos barcos dos outros. Portanto, no fundo, quer a cortiça, quer uh, os revestimentos, foram fatores de sucesso importantes na, no sucesso dos descobrimentos portugueses. É? Uhum.
0: Luísa, vamos voltar aos aerogéis e à sua capacidade de economia circular. Porque, na verdade, nós estamos a falar de economia circular também.
1: Pronto, e, uh, no nosso laboratório nós tentamos. O, o aerogelo é um produto algo uh, tem um custo elevado, portanto, uh, foi, começou por ser desenvolvido para setores de nicho, nomeadamente para o espaço. Os setores de lixo? Nicho, nicho, nicho. nicho. Hum. Portanto, para o espaço, que tão, tão conseguem ter essa capacidade de absorver o preço do, do material, uh, precisamente porque os precursores que lhes dão origem uh, podem ser mais dispendiosos. Então, começámos a olhar no laboratório para todo tipo de desperdícios que poderiam nos ajudar a, a, a reforçar ou a fazer o próprio aerogel Dentro, por exemplo, têxteis de, 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 de salas de corte de, de, de tecidos, uh, até o, a própria dentro do pneu que se, que se granula, sai também as fibras do pneu, que são fibras nobres de aramidas, que são fibras de alta resistência térmica também, uh, já para não falar das diás, mas essas não se usam no aerogelo, para reforço da própria matriz, Uhum, usamos a, a borracha incorporada no, ero, no aerogel também e acabamos por tentar uh, colocar uma série de materiais dentro do, do, das, das matrizes de aerogel e também fazer os aerogéis também de desperdícios nós estamos lá a fazer agora um projeto que uh, a partir de, 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 de polímero de garrafas um poli-initimente uh, um conseguimos produzir o aerogel sem mais nada, sem mais nenhum precursor, através do um processo de coagulação e conseguimos uh, transformar os desperdícios de, de plástico das garrafas, então, numa matriz de aerogel. Pois, e essa é a lógica que nós estamos a tentar uh, trilhar lá no laboratório, que é uh, conseguir aproveitar tudo que, que, que possamos para colocar uh, no aerogel. Mesmo quando estamos a falar de matriz de cimento ou de estuques, tentar que as condutividades térmicas desses materiais, porque não há... Não há forma do aerogel competir em termos de preço com materiais de construção, mas pode-se também incorporar em, em menor quantidade e dá-lhe alguma grande diferença em termos de condutividade é térmica. Caro. Mais caro? Sim. É mais caro que os materiais de construção. Muito sim. mais? Muito mais, sim. Hum. Uh, os materiais de construção são quase oferecidos. Aqui, uh, pronto, um, uma tonelada é muito barato o aerogel, para comprar... Uh, um painel que tenha um metro por um metro, ainda que tenha um centímetro ou dois de espessura, vai pagar 100 euros ou mais. Portanto, não, não compete com os materiais de construção que andam na base das unidades de euro, às vezes, em termos de, de custo. E essa parte da economia circular tem-nos tem, tem -nos guiado bastante e, e até no próprio processamento, quando tentámos incluir a borracha no aerogel, demos com, com o problema de dela ser bastante resistente quimicamente, portanto nós para fazer o aerogel de sílica precisamos de, de, uma, de uma solução que é em meio alcoólico e, e a borracha sedimentava sistematicamente os grãos de borracha, então optámos por uma estratégia que surgiu assim num, num dia de sorte, que foi liquidificar a borracha, dissolvê-la, dissolvê no fundo... O Fábio é bocado, está a falou de vulcanização um, através de um, de um ácido oxidante uh, que não é prejudicial uh, e já, já testámos essas soluções de borracha em muitos substratos, muito, muitas bases poliméricas, tecidos e vemos que não corrói nem, nem fragiliza. Tanto o ácido uma numa percentagem baixa no álcool acabamos por ter uma solução que a gente chama liquid rubber lá, estamos a chamar liquid rubber que até agora acabou por ganhar um, um desafio. Da, da Next Lab, que, que foi promovido pela BTI e pela Valor Pneu. Pronto, esse desafio uh, era sobre produtos de borracha e nós achamos que era interessante. Acabámos por ir com o aerogel e acabámos por sair com a solução de borracha porque eles acharam mais interessante a parte da, da liquidificação, entre aspas, da borracha. Basicamente o que se faz aí é colocar a borracha de um dia para o outro, os geranos de borracha de um dia para o outro, numa solução alcoólica de ácido peracético, e ele, ao fim das 24 horas ele transformou toda a borracha que estava no fundo do copo em pequeninas partículas, muito, mesmo muito pequenas, nanométricas, que ficam em suspensão e todas outras cadeias de também e cargas de carbono, porque a, a, os pneus não têm só, a, não têm só borracha, têm muitas cargas de, de carbono, a, acaba por fazer um líquido preto, que depois transforma completamente a, a forma como podemos ver as aplicações da borracha. Porque se eu conseguir... A, Bah, digamos assim, dissolver a borracha num líquido, eu consigo eh, incorporá-la em, em processamentos que antes não estaria a pensar, ou trocando os solventes, testando isso, é tudo isso que estamos a tentar fazer neste momento, trocar solventes, trocar as, as, as formulações de ácido, para tentar perceber onde é que podemos aproveitar, aproveitar isso. Mas tão simples como isso, por exemplo, imagine que, que pretende... Um, cobrir uma superfície para que ela tenha mais atrito, seja antiderrapante. Basta imergir então esse, esse, essa peça nessa solução alcoólica, deixá-la secar e a borracha naturalmente vai fechar outra vez toda essa superfície, porque o álcool vai, vai evaporar e ela vai ficar, vai ficar coberta, vai digamos assim, com um pequeno filme de borracha um, com a geometria da peça e com, e com um efeito de acabamento muito interessante, por exemplo, é uma das, das, das utilizações.
0: Vamos conhecer mais uma empresa. Vamos voltar a ser do estúdio via Skype, porque está também connosco Carlos de Almeida, que é sócio-gerente da Flexipiso. Olá, Carlos. Boa tarde. O próprio nome já indica, mas vamos conhecer melhor a vossa empresa. Faça a favor.
4: Muito bem. Enfim, a Flexipiso tem é, o seu de 17, portanto, tem 26 anos. Portanto, estes 26 anos. 20... Carlos,
0: não vamos conseguir prosseguir esta ligação. Peço-lhe, se Sim. não se importa, vamos daqui a partir da regi voltar a estabelecer a ligação, enquanto eu volto aqui ao estúdio e daqui a pouco vamos então reiniciar a nossa conversa em condições de o podermos ouvir. Concorda? Bom, João, há pouco já mostrei esta... Agora vamos uh, então, a esta, Talvez possamos posso, voltar à ruga, ruga,
2: ruga de cortiça.
0: À ruga de cortiça.
2: Ora bem, trata-se de uma ruga de champanhe, e essa ruga de champanhe tem borracha, traça, a ruga de champanhe tem borracha na forma de um filme intergranular, isto é, entre os grãos de, de cortiça existe borracha na forma de um filme.
0: Mas não é assim tão viável como isso?
2: Hein? Não, mas não pode ser porque as rogas de champanhe têm que entrar sobre grande pressão para assegurar por, por memória elástica a vedação, senão o gás escapava-se é? passado algum tempo. Não tem... Quer dizer, uma rolha, uma rolha de cortiça de boa qualidade consegue que a quantidade de gás que se escapa durante o ano inteiro é menos de 10%. Portanto, no ano seguinte já ainda tem 90% do gás de pressurização e portanto é claro que o que acontece é que se nós usássemos a cortiça com uma cola normal a cola não penetrava na porosidade e as tantas tínhamos o gás capaz. Portanto estas estas bolhas de cortiça que têm eh, borracha de poliuretano consegue assegurar uma estanquicidade quase absoluta, não é? Portanto, e portanto no fundo é uma aplicação eh, não muito convencional da borracha. Isso que está tem aí 90% de cortiça e 10% de, de borracha nós olhamos e parece que não tem borracha nenhuma. Mas, mas de facto, isso é feito sob pressão. Claro, é feito no molde sob pressão. E, e, é, e os champanhes portugueses, os vinhos de pressão, são exportados para todo o lado. Portugal é, é líder mundial de, na produção de cortiça. Não é? Portanto, durante muito tempo a Espanha concorria connosco. Mas, neste momento, Portugal tem, de facto, a liderança a nível mundial da produção de cortiça. E este... Esse aí traça-se um elastómero de alta dureza, portanto, mais duro até que a borracha de pneu. É um elastómero que, tal como as bolas, quando se deita ao chão, salta. É claro que neste chão, que é um chão mole não salta porque, evidentemente, o chão dissipa. Mas uma das... a palavra resiliência tem a ver exatamente com a capacidade de resposta à energia cinética, no fundo, provoca quando bate no chão numa superfície dura de forma, e essa deformação provoca depois, a elasticidade provoca que haja um salto. E a resiliência é tanto maior quanto maior é o, o, o rebound, o salto que ocorre. Portanto, é, é, os elastómeros de alta dureza têm essa propriedade de, de facto, conservarem a energia e transformar a energia a, cinética, depois a energia de cinética em, em sentido inverso. Não é? Portanto, esse é um elastómero de alta dureza
0: algumas bolas... Saltitonas. Exatamente. Né? exatamente. As bolas saltitonas.
2: As borrachas, as durezas das borrachas medem-se numa, numa escala de dureza chamada Shore As borrachas muito moles têm um Shore 20. As borrachas muito duras têm um Shore 80 ou 90. Portanto, é uma escala de 0 a 100. Não é? hum.
0: Então vamos agora voltar ao Carlos de Almeida. Olá, Carlos. Vamos ver se é desta. Flexi novamente Sócio-gerente. Vamos conhecer então a empresa. Para além daquilo que já ficamos é. a perceber pelo próprio nome da empresa, vamos conhecer-vos um pouco melhor. É a vossa história, há quantos Bom, anos, tudo aquilo que, é que nos a quiser contar. É
4: uma empresa foi constituída por mim em 1997, portanto tem 26 anos, e que se dedicou a, a e dedica-se à reciclagem, ou à reutilização de granulado de pneu reciclado. Portanto, temos várias utilizações, Uh, e o pneu, o grande pneu, corresponde a cerca de 92% do peso da, da matéria-prima, portanto utilizada, portanto tem, é, é, é quase, digamos que é quase só pneu com alguns isocianatos e alguns catalisadores. Temos várias utilizações, uh, desde os parques infantis, que é o mais conhecido, e, e, e os ginásios, como uh, temos também para estes metros de superfície, portanto todos os sistemas de, de empimento dos carris performam a atuar o, o ruído, a vibração e as descargas a, eletrostáticas que são produzidas quando passam a, as carruagens. FlexiPis neste momento tem a, uma fábrica em Portugal e tem outra fábrica no Brasil, a, igual, neste momento um pouco maior no Brasil também, a dimensão do país é totalmente diferente e estamos presentes em, em muitos mercados com, com os nossos distribuidores, desde a Europa, a América do Sul, o continente asiático e, pronto, e temos de facto uma tecnologia que é própria, que é nossa, fomos nós que desenvolvemos e, e trabalhamos com várias multinacionais sobretudo na área da, dos light rails, portanto, estes metros de superfície. E é Carlos, isso, um bocadinho da área da flexíveis.
0: Carlos, Brasil, já agora em parte já respondeu, mercado da América Latina, mas Brasil pela dimensão, pela escala e pela capacidade de se expandirem depois no restante mercado da América Latina? Porque são inovadores, porque escola, estão à frente também na inovação e na tecnologia?
4: Não, e, e, e sobretudo porque eh, toda a indústria, o setor da construção civil em 2008, 2009, 2010, na Europa, sobretudo na Península Ibérica, passou por, por imensas dificuldades e, portanto, a empresa para sobreviver eh, teria que se expandir e, e, e pareceu-me que o Brasil era, era, era o, o, o mercado para onde devíamos de, de ir. E a aposta foi, foi, foi feita por mim e, e com muito sucesso. Estou muito satisfeito de, de, de ter investido no Brasil e hoje em dia não só somos líderes de mercado no Brasil, como vários países da América Latina, nós exportamos como Argentina, Uruguai, Paraguai. Estamos neste momento, inclusivamente, a pensar montar uma unidade industrial no México.
0: Uhum. México, para... Também atingirem esse mercado mais próximo na América dos Estados Central,
4: Unidos? Sim. É, exatamente. Uhum. Essa é a ideia. É Estados a
0: Unidos ideia. como a América Central.
4: Exatamente. O México também está a desenvolver vários projetos na, na área da reciclagem, portanto, pneus, porque nós, sem, sem ter os recicladores por detrás de nós, é, não conseguimos produzir, não é? Portanto, é um, é um material que que é barato e que, e que os custos de transporte, se forem longas distâncias, tornam o nosso projeto inviável. Portanto, nós temos que ir à procura onde estão as recicladoras de pneus e instalarmos perto, perto delas.
0: Quantos pneus reciclam, em média, Carlos? Se é oh. que podemos ter uma ideia da quantidade de Sim. pneus. Pode, quer
4: dizer, só em Portugal, e refirmo a Portugal porque no Brasil pode pôr o triplo, mas só em Portugal eh, nós consumimos eh, cerca de 1.500 toneladas de, de SBR por, por ano, portanto o granulado de pneu, isto equivale a, a, a cerca de 300 mil, 400 mil pneus de viaturas ligeiras para ter enfim, uma escala de, de dimensão. Ou seja, o FlexiPios, nestes anos de existência, estamos a falar mais de 8 milhões de pneus reutilizados.
0: Carlos, isso significa também um grande investimento em investigação, inovação, tecnologia? Continuam a investigar, é, a desenvolver a tecnologia? Significou,
4: significou um, um grande investimento em, em investigação e em tecnologia, porque. Hum, o, 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 os equipamentos que nós temos para a produção em fábrica são totalmente desenvolvidos por nós, o nó é nosso e, e não sai é dentro da nossa empresa. Portanto, não existem equipamentos iguais aos nossos no,
0: no mercado. Carlos, quero agradecer-lhe também o contributo, a simpatia de aceitar o nosso convite e desejar-lhe sucesso, em especial agora para o México. Muito
4: obrigado,
0: uma boa tarde a todos. Muito obrigado, obrigado, Carlos. Muito, muito obrigado, tarde. obrigado, boa tarde. E por falar em pneus, eu estava aqui a tentar encontrar para ver se eu não digo Tire for Build-ins. Build build? Build é assim que se diz? É.
1: Foi um projeto que iniciou em 2018, numa parceria entre o Departamento de Engenharia Química e o Departamento de Engenharia Civil da Universidade de Coimbra. O professor responsável é o professor Paulo Santos. Em que eu fui co-responsável e a ideia de misturar, lá está, o aerogel com a borracha, acabou por uh, resultar então num aerogel que consegue manter as propriedades de condutividade térmica sem, uh, com a borracha, sem deteriorar essas propriedades, sem, sem aumentar a condutividade térmica. Quando digo deteriorar, é não aumentar, que é o que nós queremos. Mas estavam uh, um, há pouco a dizer os números em Portugal de, dos pneus, realmente. Os pneus, sendo sendo um material polimérico bastante resistente à degradação, uh, mesmo ambiental, demoram várias dezenas de anos uh, e tem problemas de libertação também de gases com a decomposição, também não se podem deixar ao ar livre, começam a criar líquidos dentro dos pneus e depois atraem mosquitos e, essas, e provoca doenças, um, acabam por ser uma, um problema semi-resolvido, porque... Uh, não sei se têm noção, mas por ano são capazes de se produzir um bilhão de pneus. Imaginem isso mundo. tudo ao fim de quantas vezes mudamos os pneus do carro, ao longo de uma vida de um carro, e ainda estamos a resolver os problemas do último século, da borracha que se acumulou no último século. Porque agora só, a, só mais recentemente é que começou a haver este alinhamento, na, na, já, já há algum tempo, mas este alinhamento na recuperação da, da borracha em, em fim de vida ou reciclada como queiram chamar. Uh, e, e isso é, é, de facto, um problema grande porque, como estava a dizer uh, há bocado uh, o nosso entrevistado, não, não, isto não se resolve no aterro. Mm, nem pensar, certo? Uh, é, é um... Nem queimar. Sim, nem... Ela também é usada para a produção de energia. De queimar a é ser mas, aberto. Ah, a ser aberto o em pneu a queimar normal. demora muitos dias, muitos dias. E
0: a poluição que... A queimar
1: e a poluição que provoca, não é? Mas, mas existe de facto a aplicação de recuperação para a energia. Portanto, em caldeiras e existe essa, essa outra via que tem obviamente uma pegada muito maior do que introduzir a borracha com as suas propriedades. Tão, tão diferenciadas num novo produto. Portanto, é, é, deverá ser essa linha, aproveitar a borracha para introduzir na própria borracha, porque não, não é? Ela vai perdendo algumas características quando se começa a reciclar e a tratar, principalmente quando estamos a recuperá-la por via química, porque ela também pode ser só recuperada por via mecânica e depois térmica, mas hum, por via química vai, vai perdendo algumas das suas propriedades. Mas acho que se tem que investir mais também na parte da da revolcanização, porque até agora se calhar olhou-se menos para aí e para usar direto como estava em granulado. Aquilo que eu estava a dizer há um bocado, a liquidificar, abre a porta para depois tentar melhorar também o processo de a voltar a introduzir no processo de produção dos pneus. Portanto, aí está a verdadeira economia circular, porque o processo de produção de pneus, só o processo em si rejeita logo a partir de 10, 15% de subprodutos que, que deviam ser reintegrados e depois, já para não falar, então da borracha que chega ao fim de vida no, 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 nos automóveis e nos caminhões e isto
0: portanto Voltando só atrás, no projeto, do, o projeto que falava sim. há pouco, tem vantagens na energia no ruído?
1: Uh, eu, estes aerogéns foram testados por, quer para som, sim, sim. Quer, quer para uh, absorvedores de som, quer pela parte térmica, sim. Uh, na altura, o que é que se tentou... Uh, na na Ingericeville há a forma de, de fazer protótipos paredes e o que se fez foi, como o aerogel de facto é um produto mais caro, o que se fez foi. Uh, Estas paredes eram uh, são, sim, são simuladores da de, de construção mais moderna que é modular, basicamente. O projeto uh, estava mais focado em, em estruturas de aço leve, portanto que, que se enchem de uh, isolamento térmico, neste caso lã mineral, e depois com um gesso cartonado fecham-se as paredes. E o que, o que se nota nesse tipo de edifícios é que na parte do, do, do caixilho, do freio metálico, há pontes térmicas a trocar calor do exterior para o interior e vice-versa. E essas pontes térmicas fazem sair quase o calor todo, porque é a zona, a zona prioritária de, de saída do calor do interior do, 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 do compartimento. E basicamente o que se tentou fazer foi tiras de aerogel, uma vez que é mais caro, aplicava só apenas nessas tiras, nessas, nessas partes do caixilho, também se pode pôr em portas e janelas, também são os, os, os locais uh, preferenciais para sair o calor, um, e aí conseguir uma grande resistência térmica para que, de facto, o envelope da, da, da casa ficasse ou do prédio ficasse fechado em termos de trocas de calor. Pronto, e investimos mais nessas tiras de corte térmico, como assim se chamam. Ela já existem no mercado, mas não feitas de aerogel, portanto não tem a mesma contabilidade térmica do aerogel. E pensámos em recuperar então a borracha, o aerogel e as tiras. É, é, é tudo benefícios, porque a União Europeia quer cortar uh, também nos edifícios que são consumidores, são uh, consomem 40% da energia só em aquecimento, arrefecimento e, e isso. Portanto, uh, vão, vão, vão acabar por ser muito consumidores de energia, Uh, e a União Europeia, para atingir as metas de 2030 e 2050, quer, de facto, cortar muito da, das perdas energéticas dos edifícios. Uhum. E com outra vantagem, é que muitas vezes uh, usam-se precisamente uh, espumas para esse isolamento e as espumas têm um problema em relação, por exemplo, ao aerogel de sílica, que não é tão combustível como as espumas, e acaba por, nos edifícios, isso ser um fator importante.
0: João? Uhum. Outro que trouxe, outra amostra. E esta é de? É a borracha
2: de pneu, não é? Vê-se aí o rastro do exterior do, da borracha. e
0: depois já, tem... sem, já sem...
2: Já já gasto. Já já dava multa. Já, já
0: dava multa. <risos> já
2: dava multa. E, <risos> e tem depois uma camada têxtil é, no meio, que se vê. Uhum. E depois tem a borracha que está no interior. É uma borracha diferente. Durante muitos anos, nós tínhamos que, depois de os pneus, passados 3 ou 4 semanas, tínhamos que repor o ar. E hoje em dia não é assim. Hoje em dia nós enchemos os pneus e o ar. Porquê? Porque a camada interior é de uma borracha botílica que é muito mais impermeável aos gases. E, portanto, no fundo, hoje em dia a camada exterior é de SBR, e como a Luísa disse há pouco e muito bem, o SBR acaba por ser muito parecido com a borracha natural, do ponto de vista estrutural. Mas a borracha botílica que é usada no interior, e é uma camada só poucos micra, é suficiente para garantir que o ar que enchemos no pneu se vai manter lá durante muito tempo e não vai migrar para o exterior. Portanto, é a borracha potílica, de facto, Portanto, quando há um bocadinho a Flexi Flexipise dizia que, estava, que tinha borracha SBR, não é só SBR, porque quando se moe um pneu, evidentemente, as várias borrachas que são utilizadas estão, estão no granulado. não é
0: hum... quando, quando, quando se fala na, na, na durabilidade de um pneu, independentemente da quilometragem. Vamos imaginar que ele não chega uh, ao fim de vida pelo, pelo, por, por, porque gastou o piso. Quantos anos é que deve... Vamos imaginar que eu tenho um carro que não lhe dou muito uso. Quantos anos dura um
2: pneu? Os fabricantes de pneus têm vindo a insistir para que ao fim de 5 anos o pneu seja
0: trocado. Mas por questões comerciais? ou. Por questões comerciais... Porque antigamente era 10, e... não é? Por questões comerciais. Falava-se 10, agora já é 5. E,
2: e também porque a radiação solar Portanto, a radiação solar tem uma componente importante ultravioleta e essa componente ultravioleta tem energias superiores às ligações carbono-carbono e, portanto, no fundo, se houver incidência da radiação solar durante muito tempo num pneu, ele vai começando a fissurar e vai começando a ficar degradado. Portanto, e, portanto os cinco anos que eles dizem é, no fundo, é para se o pneu estivesse exposto Durante esse tempo, não é? Evidentemente, de noite não apanha sol, muitas vezes está à sombra e, portanto, na prática, o pneu, ao fim de 10 anos, ainda pode ser usado com segurança. Mas, evidentemente, os fabricantes de pneus insistem nos 5 por razões óbvias, não é?
0: Comerciais, não é? Claro. Vamos conhecer mais uma empresa, por isso vamos convidar a Marta Martins. A Marta é gestora de projetos de inovação da Genan. Olá, Marta.
5: Olá, muito boa tarde.
0: Vamos também conhecer a vossa empresa? E que projetos são esses que a Marta Gere?
5: <risos> Sim. Um, portanto, a Gannon é a maior empresa de recicladora de pneus em fim de vida a nível mundial. Nós temos atualmente seis fábricas, uma delas em Ovar, que é aquela onde eu estou sediada, um, e fazemos uma coisa que realmente contribui muito uh, para o nosso planeta Terra. Nós pegamos naquilo que seria... De outra forma, um resíduo e transformarmos em novos produtos. Portanto, desde os granulados que já falaram bem, muito bem, um, os granulados coloridos também, que a Flexipiso fez, fez questão de mencionar. Temos também um, pós-criogénicos, pós alguns dos quais com utilização também já em novos pneus, portanto, fechando aqui um, quase o círculo uh, de vindo do pneu e ser incorporado no novo pneu. Um, e os novos projetos? Um, eu trabalho na inovação e portanto um, nós temos... só
0: Marta, esse processo é Sim. mecânico?
5: Processo, exatamente 100% mecânico, portanto nós basicamente o que fazemos é separar os três constituintes principais do pneu que são a borracha, o têxtil um, e o aço e um, fazendo aqui a ligação também entre aquilo que tentamos fazer diferente, portanto Além das aplicações da borracha serem inúmeras, estão a passar as imagens de algumas das aplicações, setor de esporte, de lazer, temos também vindo a crescer em aplicações não tão tradicionais, nomeadamente nas dimensões de partícula mais pequena, como seja a introdução das salas de sapato, a adição a plásticos, tintas, vernizes, materiais de construção civil... E, portanto, a inovação também se foca aqui um bocadinho uh, nestas novas aplicações, conhecendo de antemão um, e bastante bem as propriedades do, da borracha e de, de todos os componentes, no fundo, do pneu. Temos trabalhado muito ativamente na, no têxtil, portanto, até agora o têxtil, uh, que, que é apenas, e quando digo apenas 10% do, do pneu, estamos a falar já de muita quantidade. Portanto, nós só o ano passado, na nossa fábrica de OVAR. Tratamos cerca de 40 mil toneladas de pneu, portanto 10% já é uma quantidade razoável. Até agora nós temos utilizado o têxtil apenas para valorização energética e temos tentado trabalhar de forma muito ativa e eu acho que com bastante sucesso, criando aqui umas estruturas tridimensionais como, feitas 100% com o material que vem do pneu em fim de vida e com umas aplicações muito interessantes em termos de isolamento térmico e isolamento acústico essencialmente.
0: Esses projetos de inovação de que falava foram aqueles que uh, são os principais que desenvolvem neste momento, certo? Ou algo mais em especial?
5: Um, é, é óbvio que nós temos sempre em paralelo um, questões, por exemplo, redução de energia, isso é algo que nós trabalhamos em contínuo também, uh, não só pelos elevados custos de energia, mas queremos ser sustentáveis também nesse sentido, em termos de uma separação mais eficiente de todos os componentes, porque sabemos quanto mais, digamos, limpos eles forem, mais maiores mercados nós poderemos ter. Isso eu diria em termos também de qualidade de produtos. Eu acho que isso são quase linhas paralelas e que correm sempre, tanto na produção, na qualidade, como na inovação, que são setores que andam sempre de mãos dadas.
0: O vosso mercado é nacional? De... Marta.
5: Sim, não, 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 nós, não, eu não. Eu peço desculpa. N -n não de todo, nós temos uma fábrica em OVAR, temos as outras, temos uma nos Estados Unidos, as outras em solo europeu e o nosso mercado é completamente internacional. Completamente.
0: Hum. Portanto, vocês não são uma empresa portuguesa?
5: Não, a empresa mãe é, de facto, dinamarquesa. Foi a primeira empresa Gannon que surgiu na Dinamarca, depois foi-se expandido também para a Alemanha, Estados Unidos e Portugal.
0: Hum. Marta... Algo mais que nos queira falar da vossa empresa, já agora? Quantos uh, colaboradores sim. têm? Nós estamos a falar de qual, qual é a dimensão da Gainan. Pode ser só da fábrica cá ou das fábricas
5: sim. a nível mundial? Sim, uh, aqui seremos à volta, creio, entre 50 a 60 colaboradores, só nesta, mas esta de facto é talvez uma das mais pequenas em termos de capacidade. O uh, que é que lhe posso dizer mais que seja assim, interessante? Uh, se está tudo isto, está tudo de dito, Marta. É. Não, eu, eu só digo isto porque, vida. por vezes,
0: os por vezes convidados têm sempre mais coisas que querem dizer e depois, como não vou ao encontro das, com as minhas perguntas, depois alguns dizem assim, Mas ainda tinha mais qualquer coisa para dizer e não tive oportunidade. Por isso, só lhe dei essa abertura para, se tiver mais alguma coisa que considere útil ou interessante para nós sabermos. Uh, sobre eu sou Caso eu contrário, estamos aqui a conversa.
5: Não, eu estive a ouvir os convidados anteriores, os convidados que aí estão em estúdio. Eu tenho também o prazer de, de conhecer a, a professora Luísa. Estamos juntos no programa do Next Lab. Um, e tenho uma oportunidade. Eu fui vendo aqui pouco canto do
0: olho, enquanto eu falava consigo, a Luísa ia, ia concordando. Percebi que havia aqui uma proximidade.
5: Sim. Exatamente, exatamente. Uh, e também os convidados anteriores, portanto, uh, isto porque também. Temos sido muito abordados por muitas empresas que têm procurado dar um bocadinho mais de sustentabilidade aos seus, aos seus produtos e, portanto, utilizar o reciclado de borracha vai, vai nesse sentido. Também querem aumentar o teor de, de reciclado de reciclável nos seus produtos, querem diminuir a pegada de carbono e, portanto, temos tido aqui umas parcerias muito, muito interessantes e, como nós costumamos dizer aqui no corda da empresa, o único limite é, de facto, a nossa imaginação, portanto... É um bocadinho a mensagem que quero transmitir, é essa.
0: E está transmitido. Ou transmitida. Marta, Marta Martins, obrigado. Felicidades para si e para Obrigada todos. eu. Até uma próxima. Muito obrigada. Obrigado. Até a
5: próxima.
0: Muito obrigado. João, podemos considerar o pó Há, do... há uma coisa que a Marta sim, sim. se
2: esqueceu. É ah, que afinal, a Marta não tinha mais <risos> coisa para dizer. Não, é porque é que cada, cada campo de relva artificial em que a borracha é usada como portanto com um enchimento no fundo não é cada campo de rabar social um campo de futebol standard leva 120 toneladas de borracha e 120 toneladas nós não vemos porque
0: estão... elas estão embaixo em baixo é? só quem é um joga o futebol é que vê Mas a quantidade, elas... a quantidade é de muito de significativa assim.
2: são 120 toneladas de borracha sim, sim. em cada campo de futebol portanto é uma das aplicações importantes é claro que a valorização energética que há bocadinho a Luísa falou é feita por exemplo muito usualmente nas fábricas de cimento uhum. e nas fábricas de cimento não tem problema nenhum porque depois os gases que saem do forno passam em contracorrente com, com a matéria-prima e, portanto, os fumos acabam por sair branquinhos. Uhum. Se a borracha fosse queimada ao ar livre,
0: eh, é tínhamos fumeiro, uma fumarada preta. Nível, não é? Mas tem
2: uma aplicação interessante, que é assim. No Alentejo, quando eles têm os campos infestados com doninhas, que fazem aquelas covas, queimam pneus nos, nas entradas e as doninhas desaparecem completamente porque aquilo... Uh, fica, pelos vistos, algum alcatrão da queima e as, as doninhas desaparecem. Então é uma forma de desparasitar
0: ou de, 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 afugentar, as de afugentar as doninhas. Temos 30 segundos para cada um e peço-lhe... João, podemos considerar o pó da borracha como microplásticos? Sim. Podemos?
2: Os micro... A definição de microplásticos vai até meio centímetro. No entanto, os microplásticos no mar, que é o problema que se põe, é um problema que não se põe em relação à borracha. Porquê? A densidade do pelar da borracha é 1,2. E, portanto, 1,2 e, e portanto no fundo o que vai acontecer é que a borracha vai parar ao fundo do mar, à vasa de fundo. E a vasa de fundo, eh, os processos que decorrem por estar muito longe do oxigénio são processos anaeróbios E, portanto, anaeróbios processos, processos fora, sem oxigênio. E os microorganismos que existem na vasa de fundo destroem a borracha em poucas semanas. Portanto, no fundo, enquanto que os outros plásticos, o polietileno, o polipropileno, o PVC, de facto, acabam por constituir um problema, a borracha não constitui problema porque, de facto, na vaso de fundo, a degradação da borracha... Oh, espera, há um Acrescenta outra coisa, que é, a borracha, sendo um elastómero, tem sempre muito espaço livre e, portanto, os próprios micro-organismos conseguem passar no espaço livre para o destruir por dentro, não estão só a destruir a superfície.
0: Luísa... 30 segundos. Desafios para a indústria neste momento Sim. que se colocam. Então, e que nós precisamos resumir ia em 30 a, segundos.
1: E a pegar aqui na, na, na última parte, porque realmente não falámos aqui da recuperação biológica da borracha. E é uma outra via: é usar os micro-organismos para, para processos de recuperação da borracha. Eu costumo dizer que eu acredito muito no poder da química da química para tudo. e então uh, eu química acho entre que... pessoas. Exatamente. Foi Nas o que aconteceu aqui das... hoje. Exatamente. <risos> Pronto. E então, se nós conseguimos, através eu sou engenheira química, o professor Bordado também, uh, mas se nós conseguimos, através da química, fazer coisas tão complexas, como a borracha artificial, certo? nós também temos conseguido desconstruí-la. E eu acho que a, a engenharia da desconstrução de coisas que no ambiente estão muito estáveis e que vão demorar muitos anos a degradar-se é essencial no, 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 nas próximas décadas. Os engenheiros têm que começar a olhar para a desconstrução daquilo que construíram para voltar a reconstruir. Como se fosse um, um lego que constrói, volta a destruir e volta a construir uma coisa igual ou diferente. E, portanto, acho que é por aí. A química junta as peças todas.
0: Luísa Durães, João Carlos Bordado, aos dois. Obrigado por esta química que se estabeleceu entre os três e quem esteve também à distância. Obrigado por essa engenharia de construção, mas também de desconstrução, de conhecimentos e saberes que tiveram aqui ao longo do Sociedade Civil de hoje. Obrigado por se terem deslocado aqui ao nosso estúdio, pelo tempo e pelos conhecimentos e saberes que connosco partilharam. Foi complicado. Foi complicado. Obrigado. Muito, muito e um bom regresso. Obrigado. Inovação, tecnologia e o que de melhor há em Portugal também na borracha. Foi hoje o tema. Até amanhã.